0: Llega el momento después de este largo verano, después del merecido descanso de los bibliotecarios, de abordar, de afrontar el primer monográfico de la temporada, para el que vamos a transportar nuestra mesa y nuestros bártulos a la Francia del siglo XIV, en un aciago mes de marzo, donde cambiaría la historia para cierta orden militar de renombre... Eh, ...particularmente en estos últimos eh, tiempos... ...que vería su final en este mes de marzo, como decimos... ...y voy a dar eh, ya la bienvenida a la mesa... ...aunque sea de piedra, al señor Viquén de ...cuánto tiempo. Cuánto tiempo, Miquel, la paz sea
1: contigo y con todos los mochuelos.
0: Y con el espíritu de todos, eh, digamos... Eh, ...porque ciertamente nos han echado en falta... ...como nos lo han comunicado algunos eh, mochuelos... ...y ya estamos, ya estamos dispuestos a, a darlo todo...
1: A darlo todo efectivamente. Y te preguntarás: ¿qué, qué indumentaria tengo yo aquí? ¿Qué es esto?
0: Pues bueno, ese sayo ese, 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 ese manto blanco y sí. esa cruz roja, pues me da ciertas pistas. Sí,
1: la espada y tal.
0: Porque la cruz roja no ha ingresado, ¿no?
1: Eh, no, no, eso se han encargado los otros, los del hospital, de hecho, la orden del hospital. Miquel, tengo que decirte que desde hace mucho tiempo soy miembro de los caballeros templarios.
0: Lo sospechaba. La verdad que no te lo sí, había dicho, claro. pero lo sospechaba. Las
1: cargas de cabería en Jerusalén... Eh, claro.
0: sí, 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 sí. Esa adoración a Baphomet y esas cosas. Sí. La verdad que la barba, tenía mis dudas. Tenía la, mis dudas. La, calva,
1: la calva también, eso...
0: También, también, también. Bueno, eso y que por ahí te llamarán el, el banquero. Pero bueno, sí, eso sí, es, sí, es otra cosa de la que podremos hablar. Vamos a ver a los oyentes que esta es una antigua petición de una oyente de Loida, y mal no recuerdo que nos pidió eh, que habláramos eh, de los templarios y la verdad que en otro tiempo que le dedicamos un par de monográficos a órdenes de caballería uno, dijimos uno, uno solo uno solo sí. vaya ya tengo tengo las mentes a pesar de haber estrenado la temporada un poco perjudicadas bueno pues les dedicamos a unas cuantas órdenes de caballería un monográfico y dijimos que a los templarios por no. el momento les íbamos a dar de lado pero entre otras cosas porque tanto fenómeno Brown y demás es estaban un poquito ya cargaditos no
1: Estaban bastante trellados, la verdad. Y encima es triste porque realmente los templarios son famosos por sus mitos y sus leyendas. Porque no hay, no hay otra cosa más. O sea, y realmente la historia de estos caballeros. Eh, bueno, pues difiere bastante. O sea, realmente vamos a encontrar. A ver, es una historia apasionante. Y se han convertido en todo un símbolo. Parece cuando decimos cruzadas o edad media, enseguida templarios a la cabeza. Y hay una cosa que me da rabia. <coughs> ¿Sabes por qué? Porque me parece aún más apasionante la historia de la Orden de los Caballeros del Hospital.
0: Bueno, pero eso tendrá que llegar otro día.
1: Sí, yo creo que otro día podríamos hablar de, de la Orden del Hospital, pero bueno, yo te he entendido que tú quieres ingresar.
0: Yo, por supuesto, la verdad que sabiendo, sabiendo ahora que llevas ya años siendo sí. miembro en la sombra, me imagino, porque el día que estamos, los acontecimientos que presenciaremos al final del monográfico, desde luego no, no da muchas ganas, a priori, de, de ingresar en la Orden... Pero bueno, con esto de que luego el tesoro templario y estas cosas que se oyen por ahí, sí, pues igual es interesante ingresar, por lo que pueda caer, vaya.
1: Bien, esto no, no es una orden secreta, pero bueno, Miquel, pues primero te voy a contar la historia de cómo se fundó esta orden. Después te daré varias explicaciones de las gestas que tuvimos a la par, que te voy a contar sobre nuestra indumentaria, sobre nuestras costumbres. Y por dónde
0: empezar, Miquel pues desde luego tenemos que empezar eh, en unos sucesos que están intrínsecamente ligados a la orden del temple, que son las cruzadas.
1: Efectivamente, de hecho hablamos de la primera cruzada. Vamos a viajar en el tiempo, Miguel, porque bueno, ahora mismo está claro, estamos delante de Notre Dame, han pasado unos siglos, pero bueno, hubo un momento en que hubo una cruzada, la primera gran cruzada, una cruzada terrible, terrorífica, la verdad, eh, a todas luces, fue algo, fue una auténtica masacre donde, haciendo un breve resumen, bueno, el, el emperador de Constantinopla, el rey, pues, bueno, pidió ayuda a la cristiandad y en lugar de llegar un puñado de caballeros para defenderse de los ataques de los infieles, pues resulta que llegaron 60.000 bocas. 60.000 bocas que había que alimentar, donde un buen contingente eran caballeros y otros eran pues pobres diablos, hombres de armas, todo lo que te pudieras encontrar. Mucho mendigo también. Esta gente se unió bajo el amparo de la cruz para combatir y conquistar esos territorios que ellos consideraban que eran suyos, porque... Fue en Jerusalén, fue en Tierra Santa donde anduvo Jesucristo y tenían que reconquistar esos lugares para bueno para crear un reino y para rendir
0: honores y todo lo que se te ocurra a la fe de Cristo. Y ahí realmente empieza el papado, desde el Vaticano, empiezan a hacer llamamientos a una especie de guerra santa, porque sí. olvidarían los pecados de aquellos que murieran recuperando Tierra Santa y por tanto, pues entre eso y que muchos nobles verían también una oportunidad no de... ...de hacer riquezas... Sí, bueno, este, ...o de limpiar y expiar culpas...
1: ...es que a eso voy... Eh, ...nuestro compañero Javier... ...Javier Senderos diría que... ...que todos iban por la pasta... ...efectivamente había muchos caballeros... ...mucho interesados que... ...oye, la guerra es un negocio... ...evidentemente... ...sin embargo también había muchos caballeros... ...que lo que buscaban era... ...pues que sus pecados fueran perdonados... ...que se ganasen el cielo y luego estaban los motivados, por supuesto, aquellos caballeros que simplemente servían a la Santa Madre Iglesia y querían combatir y querían que, que Dios se fijase en ellos, en pocas palabras. Fue por ello que esta cruzada arrasó muchas ciudades, eh, combatió en muchas batallas, pero bueno, yo creo que ese es otro tema para hablar sobre la primera cruzada, pero lo que sí te puedo decir es que llegó Jerusalén, hubo un asedio, los cruzados entraron, mataron a todo el mundo, Perros, gatos, pajaritos, no sé, pulgas no, porque ya las llevaban encima y no había manera de matarlas.
0: Muy santa, ¿no parecía esta guerra?
1: Eh, no, no, de hecho decían que, que matar a un infiel, violar a una infiel, eh, torturar, eh, que no, no, que era el camino al cielo, que no pasa nada. Era estupendo hacer eso. Por supuesto los judíos tampoco se escaparon de todas estas correrías de, de estos cruzados. Y bueno, llegó un momento en que tomada ya la ciudad, pues había que elegir a un rey. Estuvieron pensando a quién podemos poner de, de rey y bueno, eh, aparecieron varios personajes. Sin embargo, el que acabó siendo rey fue Balduino I, principalmente porque su hermano, que era el líder de la cruzada, decidió que él quería ser defensor del santo sepulcro y nada más. Era muy devoto, por lo visto, y un poco macabro. Bueno, la verdad es que se pasaba con otros pueblos, le gustaba mucho la sangre o por lo menos la sangre infiel. Y entonces, cuando el reino está bajo el mando de Balduino I, resulta que, que aparecen nueve caballeros nueve caballeros franceses eh, a ver, no es capaz que en de magia ni mucho menos, eh, algunos llegaron directamente desde Francia algunos estuvo en la cruzada, volvió a Francia y regresó una vez más a Jerusalén
0: sí, no, no tenemos la certeza, ¿no? no también se dice que podían estar asentados ahí desde el 1105 más o menos sí. pero en todo caso será por el 19 cuando ya hacen acto de presencia Aquí notoria, 18, digamos 18, 18, 19, 18, 19 sí, no sí, no sí, la, bueno,
1: la verdad es que a mí lo de las fechas es lo que menos me importa bueno, ¿no? si, que
0: es... se supone, aunque tampoco hay certeza de esto, que en la Semana Santa del 19 Sí. Eh, hay una matanza de peregrinos, hay pues, una especie de, de comitiva, de grupo de unos 700 peregrinos que se ven eh, atacados y que mueren eh, más de 300 en la refriega y que sería el momento en el que esos nueve caballeros eh, deciden que tienen que convertir su causa, eh, la defensa de, de esos peregrinos.
1: Sí, pero bueno, la verdad es que esas causas habría que examinarlas con lupa porque además, eh, claro, sí, los peregrinos eran asaltados sí, por los musulmanes, sí, y también por bandidos. Y por los propios cristianos, en fin, o sea, eso ya habría que mirarlo con lupa, como bien digo. Lo que sí te puedo decir es que estos nueve caballeros que al parecer pertenecían a la zona de Francia de Claraval, de hecho, eh, uno de ellos sería el tío de Bernardo de Claraval, un personaje vital en esta historia, estos caballeros adoptan el triple voto, castidad, obediencia... Y pobreza. Y pobreza, exactamente. Y entre ellos está el más famoso de, de esta orden, al que se le considera, entre comillas, el fundador. Hablamos, hablamos de Hugo de Payens. Pero también había un personaje interesante, el que te he dicho hace un momento, ese tío de Bernardo de Claraval, que va, que va a ser el gran impulsor de la orden. Hablamos de bueno, de su tío Andrés. Y cuando estos llegaron, bueno aunque tengamos el año 1118, lo que hemos dicho hace un momento, que se puede ahí contemplar de mesa arriba, mesa abajo, año arriba, año abajo, la verdad es que no importa mucho, van donde Balduino. Va y le dicen que estos nueve caballeros, se ponen delante de él, rey, majestad, tal... Queremos proteger los caminos para que los peregrinos puedan venir a, a Tierra Santa sin temor, para que puedan visitar los santos lugares, porque no solamente hablamos de Jerusalén, eh, hablamos de, de Belén, de donde Cristo convirtió el agua en vino, o veteto a saber, hay un montón de sitios sagrados. Y Balduinó, no, esto lo ve con buenos ojos, pero claro, necesitan un cobijo, necesitan un sitio donde, donde, donde prosperar, donde tener un cuartel. Y decide darles los establos, los establos que formaban parte del templo de Salomón.
0: Bueno, era en aquel momento la mezquita de Alaxa que había pasado a formar tras la conquista de Jerusalén de, del palacio del propio Balduino, ¿no?
1: Efectivamente, y ahora por los establos, los establos. Y bueno, y de aquí, por supuesto, vendría el nombre de, de la orden del temple, por ser del templo de, de Salomón. Y tú dices, nueve caballeros, mmm, poco van a abarcar para proteger. Sí. O si se paran todavía. Aunque...
0: <risa> Poquito, tenían comitiva, no no, no no estaban solos.
1: Evidentemente un caballero tiene bajo su mando hombres de armas, pajes, sirvientes, donceles, eh, lo, lo que se tercie. O sea que podemos pensar que estos nueve podrían ser, pues, noventa. Por por o, o menos, evidentemente, pero bueno. Sin embargo, una cosa interesante es que los al parecer creo que fueron los nueve primeros años, nueve, diez años, no, no hicieron nada. O sea, no, no hay nada que atestigüe, que, que han ido a combatir, que han ido a defender. En principio no aparece nada, parece como que se quedan ahí tranquilos. Algunos dicen, aquí entramos un poco en la leyenda, que estuvieron haciendo excavaciones arqueológicas, ya ves tú, que descubrieron algunos secretos, misterios, tesoros, vaya usted a saber. Pero bueno, yo creo que es lo que menos importa. Lo que sí te puedo decir es que llega un momento en que esta orden, eh, gracias a Bernardo de Claraval, que va a ser el verdadero impulsor, pues eh, va a coger forma, forma además con un símbolo que va a ser la cruz paté roja, que es la cruz más sencilla que existe, que va a, van a llevarla en sus ropas y sus vestimentas sobre unas telas blancas o negras también que existían, por cierto, sobre todo con los sargentos de, de la orden. Balduino, eh, han pasado ya unos años, y decide mandar cartas a los reyes y a los príncipes de Europa, ¿Y qué dicen esas cartas? Pues que, que prestasen ayuda, que, que prestasen ayuda, que hagan todo lo posible para poder apoyar a esta recién fundada Orden de Caballería, porque ya existía la Orden del Hospital, que fue la primera. Y al principio, bueno, recibían algunas donaciones de algunos príncipes, pero nueve años después de su creación, por fin se reunió lo que se llamó el Concilio de Troyes. En este concilio se encargaron de redactar las reglas de la recién nacida Orden, que pasó a llamarse la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Que al principio, Pobres Caballeros de Cristo, bueno, hacían igual, voto igual de al pobreza... Yo, desde mi punto de vista los caballeros eran pobres pero la orden era muy rica
0: bueno, de hecho el propio símbolo, has comentado que ciertamente era la cruz pate pero también tenemos eh, ese sello, ¿verdad? con eh, el caballo cabalgado por dos eh, jinetes, por dos monjes guerreros que precisamente el hecho de compartir el caballo se supone sí. que expresa ese voto de pobreza ¿verdad?
1: efectivamente, de hecho es más el caballo probablemente sea el recurso más importante y más valioso de estos caballeros y no es broma, sea, el caballo era algo vital y carísimo entonces, ¿cuál era su cometido tras este, estas reglas que se, se anunciaron? Con Ahí este sí que concilio? lo situamos ya
0: oficialmente, creo que el 29, ¿no? 1129 sí. sería esa fecha oficial de oficial. creación, por tanto. Efectivamente. Reconocimiento, donde tienen ya pues esos reglamentos eh, que creo que cambiaron además le, los de San Agustín por sí, los ya. cistercienses.
1: Es, efectivamente, al principio mm -hmm. seguían las doctrinas de San Agustín y luego pasaron a esas, a las de Cister. Entonces, eh, en principio su cometido... Era la de prevalecer en Tierra Santa y proteger a los peregrinos que allá llegaban, como bien he dicho antes. Al principio ya te digo que no protegían a nadie, luego por lo visto, pues sí, ya aparecían patrullas, pero bueno, patrullas que también pertenecían en parte a, la, a los ejércitos que tenía el propio Reino de Jerusalén. Sin embargo, cuando se aprobó esta, esta regla, cuando la orden ya fue, fue aceptada por el Papa, y por el en Patriarca cosa... de
0: Jerusalén, que de el que de hecho y gracias
1: a Fue de de hecho, y gracias a este impulso de de la como bien he dicho, eh, de repente la historia cambió. de repente el número de caballeros creció de una manera tremenda, salido Te puedo decir que, que de de claro, eh, salido una orden militar nueva... Y quieren proteger a los peregrinos, quieren luchar, tienen votos. Y no, esto es como el rey Arturo. Esto, Yo, yo, yo me enervo con esto. Y es por ello que muchos caballeros eh, van para pertenecer a, a la orden. Eh, y no era fácil entrar. No era fácil entrar porque tenías que demostrar no sé cuántos linajes. Para, o sea, pues, Mi padre fue este, y mi padre fue este. Y si resulta que tu tatarabuelo era un albañil, pues no entras en la orden. Igual no valía. Luego, por supuesto, llegas. Tienes que, que seguir los tres votos. Además estaba todo regulado. O sea, tú, tú te haces caballero y una vez al año te dan las ropas. Te dan que si sí, las calzas, botas, capa, sábanas, mantas, te daban, pero lo justito ibas que chutas. No había nada más. Por cierto, hay otras curiosidades. Por ejemplo, los caballeros templarios eh, iban pelados con la cabeza pelada iban calvos.
0: Ah, que vas a decir sin un duro, pero. No
1: no no. Bueno no sé. <risa> sí, sí, en un principio sí, había, si había moto pobreza, verdad. <risa> Efectivamente. Al parecer en la orden pues eso, se tenían que rapar la cabeza, o sea que parecían pues bueno es pues lo que te puedes imaginar. Pero claro se dejaban las barbas. Entonces, claro, pues, tú imagínate a los caballeros eh, cabalgando, con, si no llevan nada en la cabeza, pues eso, todos calvos, con unas barbas tremendas, eh, hermosas, que parecerían enanos del Señor de los Anillos, cabalgando. Entonces es una imagen curiosa, la verdad.
0: Curiosa pues cuando menos.
1: Pues sí, sí. No, de hecho había, había una de las, <ríe> de las curiosas. Esto te va a hacer gracia. Cuando cenaban o cuando comían, eh, había, había, reglas. había reglas. Se sentaban. Comían, siempre había por supuesto un curilla por ahí de turno que estaba leyendo la Biblia, algún pasaje en concreto, ellos comen en silencio tal, y no te puedes levantar de la mesa. No te puedes levantar de la mesa hasta que todos hayan acabado de cenar, a no ser que ocurra una de estas tres cosas que te voy a decir.
0: A ver, sorpréndeme.
1: Una, que te sangre la nariz.
0: Bueno, sí, o es a tener en cuenta porque puedes en fin, contaminar los sí, alimentos. Y que no tiene ser
1: incómodo, ¿no?
0: También, también, Y sí.
1: Sí, desagradable, ¿no? Estás es, ahí, eso, desde luego. Imagínate que tienes al echando por botones, por la nariz. Pues, no, 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 es, no, es plan, no, no. Entonces, bueno, pues te puedes levantar a limpiarte y luego, por supuesto, te vuelves a sentar. Bien. Segunda norma por la que te puedes escaquear del papeo: Sí, un incendio.
0: Bueno, también tiene lógica.
1: Es un apaño. Me imagino que se podrán levantar todos a la vez y salir corriendo despavoridos o por cubos de agua. Eso no lo sé, porque no creo que solamente sea uno, efectivamente. Pero bueno, que si hay un incendio se pueden levantar de la mesa, lo cual está muy apañado. Y ya por último, Miquel, la más importante de todas. Si se espantan los caballos. Porque dime tú, si se espantan los caballos y se van, ¿qué hacen? A ver qué hacen en
0: caballeros, claro. No tiene mucho sentido.
1: Efectivamente. Ya que conocemos cómo se fundó esta orden, cómo al parecer protegían a los peregrinos, cómo sangraban de la nariz, ¿te puedo contar curiosidades sobre los combates?
0: Bueno, contemos sobre los combates. No, iba a, te, iba a señalarte, que por eso te gesticulaba, sí, sí. Que, que también sería interesante en recordar por qué, porque a menudo lo dejamos a un lado, el por qué el rey, por qué bueno, incentivó la creación de esta orden y por qué la favoreció y una de las teorías bastante creíbles, digamos, es el hecho de que las cruzadas, los asentamientos de los cruzados en Tierra Santa dependían siempre de lo que los reyes de la Cristiandad enviaran. es decir de los contingentes que en un momento dado se enviaran, por tanto eh, tanto tal y como le pasaba al propio al propio emperador de Bizancio, verdad eh, dependían de esas incursiones, a veces incluso casi era peor que vinieran cruzados a, a Tierra Santa, ¿verdad? A liarla. Eso es, porque te la aliaban también se la aliaban a los cristianos. Y si no segunda cruzada, que ahora hablaremos. Y por tanto, a él el hecho de que se estableciera eh, una orden eh, semejante, que además tuviera que estar eh, enclavada eh, en Tierra Santa, pues eh, le podía hacer creer que iba a acabar teniendo una especie de ejército real propio que no iba a depender, por tanto, de las monarquías eh, europeas y, y eso le daba ciertas garantías. A la postre no sería así, pero...
1: Sí, a ver, eh, es evidente que el reino de Jerusalén necesitaba recursos humanos a ser posible que supieran manejar el sable, como no. Sin embargo, claro, sí, venían esta panda de, de gañanes que, por ejemplo... Jer en la primera cruzada las cosas salieron bien para los cristianos porque el mundo musulmán estaba dividido en guerras entre ellos y por lo tanto pues les fue bien, No sé, tuvieron batallas, enfrentaron a muchos enemigos, pero bueno, las cosas les fue muy bien. Sin embargo, cuando se asentó el reino de Jerusalén, el reino cristiano, eh, temblaban un poco, porque aquí estamos rodeados, estamos rodeados y por suerte el enemigo, bueno, aún siguen combatiendo entre ellos, y bueno, que de vez en cuando quieren combatir contra nosotros, la cosa no va mal sin embargo, no tengo demasiados caballeros, necesito esos recursos humanos esos caballeros, esos peones, esos hombres de armas que vengan para servirme claro, eh, si vienen y son los rampitos de turno, como hoy diríamos pues claro, si vienen y, y montan un follón pues pueden estallar guerras y al rey de Jerusalén no le interesa en absoluto, sin embargo si entran a combatir bajo sus órdenes, con sus oficiales de turno, o entran en las órdenes que ahí les mantienen a palos, que ni se les ocurra hacer algo que no ha dictado el gran maestre, es el escalpelo. Bueno, el, la de las barbas. El, el, este sí, el
0: de la barba en este caso, sí. sí.
1: Entonces, efectivamente, le, le, le interesaba mucho. Sin embargo, eh, estos cruzados, volviendo al tema, y ya que viene enlazado casi con lo que has dicho. La mayoría de los templarios eran franceses, había también algunos de origen alemán, aunque bueno, luego muchos alemanes se pasaron a la orden de... A la teutónica. A la teutónica, exactamente. Había algunos italianos, había castellanos y aragoneses, no muchos porque aquí está Tenían su particular
0: en... cruzada, no lo olvidemos, la conquista.
1: Algún inglés que otro también había. Y claro... Llegó el momento de la segunda cruzada, la primera ha ido bien, habrá que hacer una segunda cruzada, la hicieron los franceses y los alemanes, eh, llegaron sin orden, en tropel, eh, Bueno, fueron a combatir contra Damasco, se estrellaron en sus murallas, no, no podían hacer nada, eh, todo fue un caos, los caballeros, ahí, las órdenes militares ya estuvieron implicadas en las batallas, fue un desastre en toda regla. ¿Y qué hicieron los franceses y alemanes? Pues, pues nos volvemos, porque no, no ha salido bien, nos volvemos a casa. ¿Qué ocurre? Cuando se fueron, dejaron a reina de Jerusalén en guerra con todos.
0: Claro, es, es lo es que, que tienen estas cosas.
1: Entonces los templarios, hospitalarios, teutones y la madre que lo parió, si me permites, pues estaban <risa> enmarronados porque estaban rodeados, había racias tenían todo tipo de problemas y de combates que en la mayoría eran, en, eran emboscadas, eran pequeñas escaramuzas, bandidos que, que capturan... Pero claro, eh, siguen los problemas. ¿Por qué? Porque llega un momento en que aparece el héroe de los musulmanes. Hablamos de Saladino, Salah -Din. Y claro, en este momento, pues en Jerusalén está de rey Guy de Lusignan, un francés, un oh, gilipollas, si me permite. estar en ¿no? oye, estoy muy faltón. Este, pero,
0: ¿De la lista o no? O sea, eh, sí, sí, sí. sí, no, sí y, y su amigo
1: también, este Reinaldo de Satillón, que era templario. otro oh, Dos más
0: para la lista de los infames.
1: Es que vamos y estos dos eh, fueron a la batalla allí de Lusignón quería derrotar a Saladino y bueno pues eh, algún día deberíamos hablar de esta batalla pero bueno cruzó un desierto para enfrentarse a, a las hordas de Saladino que les esperaban tranquilamente y bebiendo agua fresca Saladino les derrotó en, los, en la batalla de los cuernos de Jatín o los pozos de Jatín como así se llamó un 4 de julio de 1187 en esa batalla participó Reinaldo, de Lusignón y por supuesto el gran maestre templario Gerard de Rideford que fue uno de los más famosos Dicen que en esta batalla los templarios hospitalarios y todos los caballeros lanzaron una carga contra Saladino. Saladino le, bueno, se partió la línea para engañarle, desencajonó, masacró a la mayoría. En fin, mataron a muchísimos, los cristianos se rindieron. Dicen que el precio de los esclavos bajó mucho en esos meses. Había tantos esclavos que, claro, la demanda y todo eso y la oferta. Sí,
0: sí, oferta y demanda. Ayuda. Eh,
1: a los templarios hospitalarios Saladino les dijo, ¿os convertís o os mato? Y bueno, pues poca, más o menos que fue degollando uno a uno a todos. Entonces, claro, estalló la tercera cruzada. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue tomado por Saladino. Y en esta tercera cruzada, franceses, alemanes, ingleses y también los austriacos por parte de Leopoldo, eh, van a combatir en esa tercera gran cruzada y, por supuesto, las órdenes militares quieren vengarse. Quieren vengarse, han sufrido, ten en cuenta que sin esta batalla, no sé cuántos templarios murieron, pero si mueren 80 ya es que han perdido más de la mitad de
0: los, sí, unos de los caballeros. Desde luego Era, ya eran lo ¿no?
1: eran pocos, las encomiendas y las tierras eran mucho, pero eso es otra historia. En esta tercera cruzada, eh, los templarios y las otras órdenes eh, combatieron bien en ese asedio San Juan de Acre, por ejemplo, que, que llegaron a tomarla. Después, eh, austríacos y franceses se desvincularon de la cruzada y se fueron. Ricardo Colazón de León con los ingleses siguió avanzando, siguió combatiendo contra los musulmanes. Los caballeros se batieron bien, con valor y tal, como era costumbre. Hombre, por supuesto, eran soldados experimentados. Sin embargo, eh, al final, Saladino y Ricardo eh, pactaron. Pactaron una paz, una tregua, y bueno, pues Jerusalén quedaría en manos de los musulmanes. Y por lo tanto los cruzados, bueno, perdón, bueno, sí los cruzados y, y esta orden militar pues se quedaron sin casa, hay que montar un cuartel pues ¿dónde lo montamos? pues en San Juan de Acre, que es lo más cercano que les quedaba vamos
0: a dar el apunte de que Saladino se comprometía a respetar la peregrinación y demás sí. a los lugares santos cristianos
1: todo un caballero eh, sabemos que hubo más cruzadas porque cruzadas en Tierra Santa fueron ocho luego hubo mucho, más, muchas más cruzadas en otros sitios, pero eso es otro tema de tertulia que por cierto, un día deberíamos de tomar Participaron en la cuarta, en la quinta y en la sexta cruzada. De hecho, en la cuarta cruzada me parece lo más lamentable porque fue cuando arremetieron contra Bizancio.
0: Sí, es un poquito vergonzoso, ¿verdad? pero bueno.
1: Sobre todo cuando los, en principio las órdenes militares no deben inmiscuirse en los problemas que tenga Europa entre las naciones y menos aún combatir contra cristianos, a no ser que sea por herejía otros asuntos.
0: Me vas a permitir remortar, o quedarme en el siglo quédate, quédate. En el siglo XII porque creo que es en este siglo XII el primero de existencia, por lo tanto, de los templarios como tal, en los que se van a promulgar las diferentes bulas papales en las que se va, les va a dar ciertos eh, privilegios, iba a hacer derechos, pero más que más que derechos, privilegios. Entre otras cosas, tenían sus propios sacerdotes, tenían sus propias iglesias uh -huh. y solo respondían al papa. ...que eso era muy importante, o sea, no tenían otra eh, otro, otro rango eclesiástico por encima de ellos.
1: Eso les cocía mucho a los obispos.
0: Por supuesto, sí, pues no tenían obispado. Un obispo no podía decir nada contra o sobre la orden del temple, sino que solo respondían al papado. Que
1: encima, a medida que pasaban las décadas, se iban fortaleciendo y enriqueciéndose. Pero eso va a venir después, ¿vale? Vamos allá, estamos en el año 1248. ¿Qué pasó en ese año? Pues que Luis IX de Francia lanza la séptima cruzada... Pero no contra Tierra Santa, sino contra Egipto. Contra Egipto quieren combatir... Por cierto, en Egipto Saladino tuvo muchas batallas... Contra los cruzados y contra los de la Orden del Temple. Pero bueno, por agilizar el asunto... Te puedo decir que en esta séptima cruzada... Pues nada, eh, tuvieron derrotas militares... Llegó la peste... Y al final, pues nada... Eh, el ejército se fue a hacer puñetas... El propio rey fue capturado... Y tuvieron que ser los propios templarios... Los que tuvieron que negociar la paz... Eh, y claro... Había que pagar un gran rescate. ¿Y qué hicieron los caballeros? Pues pusieron el dinero para el rescate.
0: Por supuesto. Sí, por otra cosa la... no, pero dinero... dinero...
1: Sí, sí, claro, pero ese dinero hay que devolverlo. Claro. Pero tardaría tiempo en devolver, porque era una suma muy grande, por lo visto. Vamos a recordar esto para más tarde, lo del dinero, ¿vale? Sí, es
0: bastante importante. Sí.
1: Vamos allá. Eh, llega el año 1291, la caída de Acre. La ciudad es asaltada, hay asedio, los templarios luchan con uñas y dientes, pero al final la plaza se rinde y tiene que cambiar de cuartel otra vez. Y bueno, las otras órdenes militares también. ¿Y a dónde pasan? Pues a Chipre, a Chipre, a Chipre conquistada ya por Ricardo Corazón de León hace, hace años. Y desde Chipre además intentaron lanzar varios ataques eh, contra las costas para intentar crear una especie de cabeza de puente en Tierra Santa, para intentar animar otra vez a los reinos cristianos a lanzar nuevas cruzadas. Pero los reinos cristianos ya no estaban para cruzadas.
0: No, ya no ya no estaban para estas lides y, y por tanto, pues, eh, todos se encaminaría hacia el fin, ¿verdad?
1: Efectivamente, pero antes de hablar del fin, te voy a decir que lo sobre los templarios, eh, si hablamos de las encomiendas, porque estamos hablando de Tierra Santa, pero en Europa, ¿qué? Había templarios, efectivamente, había muchos templarios, de hecho, había templarios que entraban en la orden y no salían de Europa. O sea, tú eras francés, te hacías templario y muchas veces te quedabas en Francia y no salías de Francia. Entonces, eh, los templarios efectivamente eh, dominaban sus encomiendas a lo largo de, de, de las grandes naciones de, de Europa. Las encomiendas son esas tierras donde ellos, bueno, pues trabajan la tierra, tienen sus gremios, tal. O sea, vamos, como si fuera un noble con su feudo, solo que en este caso pertenecía a la orden. Que encima, por supuesto, construían castillos... Y todo tipo de fortificaciones y elementos para el buen funcionamiento de estas encomiendas. Que por cierto, también lo que decían es que allá donde los templarios tuvieran una encomienda, eh, prosperaba. Siempre prosperaba. O sea que parece, parece ser que hacían muy bien las cosas.
0: Sí, sí. También de las hecho, hacían que fueron hasta precursores de la banca europea, ¿verdad? Sí,
1: eh, con eso voy a ir luego. Te puedo decir, por ejemplo, tenemos eh, encomiendas eh, en Aragón, hablando aquí de la península ibérica. Y en Aragón, por ejemplo, eh, cuando ocurrió el desastre de la batalla de Muret, eh, fueron los propios templarios los que educaron a Jaime I el Conquistador. Y siempre fueron fieles a Pedro III de Aragón cuando fue excomulgado. En Castilla y al León, por ejemplo, participaron en las Navas de Tolosa. Y también estuvieron participando en la Reconquista, por ejemplo, la de Murcia. Tenemos caballeros en Portugal, tenemos en Inglaterra, en Escocia, Irlanda. Lo de Escocia es muy interesante también, por lo que viene más adelante. Tenemos caballeros en Polonia, en Hungría y, por supuesto, en Francia. Sobre las riquezas de los templarios, te puedo decir, Miquel, que estos tenían una grandísima flota comercial para aprovechar todas sus ganancias para enviarlas a los ejércitos de Tierra Santa. Y dice... Joder, ¿y cómo tenían esta flota comercial? Pues muy sencillo, todo comenzó con las donaciones. Donaciones que seguirían a lo largo de, de estos siglos. Porque resulta que... Sobre las donaciones, pues incluso los pobres daban dinero a la orden, los gremios, los burgueses, mercaderes, todos daban dinero a la orden. Y por supuesto, ya hablamos de los príncipes, los reyes, los obispos, cardenales, todos daban donaciones. ¿De qué tipo de donaciones? Generalmente monetarias, sin embargo, nos encontramos con donaciones de...
0: Patrimoniales,
1: ¿no? Sí, sí, tierras uh -huh. para labranza, pueblos, villas... <ríe> Puentes, un puente era muy importante, Micro, porque había que pagar peaje.
0: Por supuesto, sí, sí.
1: Pozos. Entonces, claro, además aprovechaban estas, estas tierras para montar esas encomiendas de las que he dicho hace un momento. Y claro, pues ya aprovechando que tenían estas riquezas, pues fue, como bien has dicho antes, los templarios se convirtieron en los primeros banqueros de Europa desde la caída de Roma. Porque en la época de Roma había una especie de banca. Y hablo de Europa, porque en el mundo musulmán había cosas parecidas. De hecho, eh, estos banqueros, vamos ¿no? los llamamos así porque son, son banqueros en toda regla, crearon libros de cuentas, pagares y letras de cambio. ¿eh? Ofrecían intereses más bajos que los judíos, o eso dicen. No sé hasta qué punto es cierto o no. También daban documentos acreditativos para recoger los ahorros en cualquier encomienda de la orden. Es decir... Yo estoy en Florencia, por ejemplo, y quiero ir a Tierra Santa. Pues hombre, pues es un viaje largo. Voy a llevar todos mis dineros encima, me pueden robar, se me puede caer y luego me pueden volver a robar. Eso es. Es un problema. Entonces pues nada, pues voy a la encomienda de, de mi ciudad o la más cercana... Hablo con los templarios, oye, quiero dejar este depósito para poder recogerlo allí. Todo, no hay ningún problema. Todo, me imagino que con interés les cobrarían. Marcaban una carta con un sello y este señor cuando... Bueno, he dicho Jerusalén como puede ser en cualquier lugar. Él llegaba a otra encomienda, enseñaba la carta, veía el sello, veía la firma. Aquí tienes tu dinero. Y Santas Pascuas. Lo cual era muy práctico en aquella época.
0: Sucursales, al fin y al cabo, modernas. Pero
1: hay algo que no me ha gustado de estos caballeros. Pecaban de simonía. Como de simonía. De simonía, sí, comerciaban con reliquias. Vaya, si es que... Eso, pues,
0: yo lo veo muy mal. Imperdonable.
1: Y ahora que hemos hablado de cómo fueron, de su nacimiento, de sus batallas y de cómo llevaban esa banca, esos comercios, por supuesto, tenían, incluso, tenían puertos eh, famosos desde donde partían sus naves, bueno, sus naves y las comerciantes que llegasen. Esta orden, si es famosa, en parte, es porque tuvo un final. La orden del hospital o la teutónica siguen vigentes y alguna otra más. Sin embargo, los templarios tuvieron un final trágico, trágico, Miquel. Y te voy a contar la historia. Te voy a contar la historia de, del final de esta orden. Voy a intentar contarlo rápido para alargarme. Pero otro para la lista. Otro, más, otro, otro más. para la lista. Felipe IV de Francia. El bello. El capullo para mí. Pero bueno, el bello, venga. El hermoso, sí. Felipe IV de Francia, el hermoso. Este rey era un sinvergüenza Porque, bueno, sí Guerreaba con sus vecinos por dominar vastos territorios y todo eso Pero claro, eh, tenía deudas, la guerra es mi cara Y el mal gobierno y el vivir a cuerpo De rey, nunca mejor dicho Y tuvo muchas deudas Con los judíos, porque les pedía préstamos Y luego se dio cuenta que no podía pagar, o no, le apetecía Y dijo, pues como No puedo pagar o no quiero, pues mato a los judíos Claro,
0: es sencillo Sí, sí, técnica. los reyes
1: ya aquí en la península ibérica también lo hicieron Era un sistema muy práctico y claro, resulta que él también debió de contraer algunas deudas con los caballeros, pero sobre todo hay una deuda que, que le, le, hacía daño, le hacía daño, bueno tenía dos deudas, una económica y otra de orgullo, la del orgullo fue porque hubo un momento en que el pueblo de Francia intentó lincharlo y fueron los caballeros los que le protegieron y lo custodiaron hasta que se calmó el asunto, o sea le salvaron la vida, como lo oyes y la otra deuda que tiene con los templarios es la del préstamo de su abuelo. ¿Y quién
0: era su abuelo? Aquel de Egipto, vamos.
1: Luis IX de Egipto, que pagaron el rescate y no lo ha devuelto. Y no sé si encima crecen los intereses, o sea que estaba en un problema. Bueno, en un problema, vamos. ¿Qué ocurre? Que este Felipe IV lo que hace es intimidar al Papa Clemente V, que era el Papa del momento. Por supuesto, un Papa que prácticamente estaba puesto por este rey que le tenía acojonado. Todas de la ley, o sea, era una... Vamos, lo, lo manejaba como quería y este Felipe lo que quería era acabar con la orden y dice pues mira, en lugar de pagar las deudas me intento cargar la orden así no tengo que pagar y no solo eso, me quedo con sus tesoros porque bueno, la orden prosperó por toda Europa pero vamos, donde estaban la sí, mayoría de riquezas era Francia, Francia sí, era el corazón y buscó causas porque había que buscar un, una manera de, de acabar con ellos y las encontró se les acusó de herejía Sodomía, era un pecado, aunque había mucho sodomita, pero bueno, era un pecado. Adoración de, hilo, de ídolos paganos, aquí podríamos hablar de la cabeza de Bafumet. Renegar de Cristo y renegar de la cruz. Esto era un pecado terrible, todo terrible, esto. Terrible. O sea, vamos. O sea, matar a alguien es menos que, que, que todo esto que te acabo de decir. ¿Y qué
0: necesitamos después pues, de tener acusaciones? Pues confesiones.
1: Conf confesiones. Eh, además, esta historia es curiosa porque los caballeros supieron que iban a por ellos. Lo, lo, lo sabían, de hecho eh, el, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, eh, estaba en Francia y estaba precisamente para hablar con Felipe IV para animarle a hacer una cruzada, <risa> es que encima es así el asunto. Y, y ellos sabían que iban a ir a por ellos, pero bueno, muchos no se preocuparon demasiado porque decían: No van a llegar a tanto, el Papa no lo va a permitir.
0: Y en ese momento eran probablemente la orden más fuerte, ¿verdad? De, sí. Del orbe europeo. Sin lugar a dudas. Y el Papa. A ver,
1: sobre el Papa. El Papa al principio, pues intimidado por Felipe, pues le sigue el juego. Se supo más tarde que el Papa llegó a retractarse. Intentó solucionar el asunto vagamente y por supuesto no consiguió nada, pero bueno. Jack este Molay. Y un buen puñado de caballeros fueron capturados, fueron encarcelados, eh, muchos caballeros que están en Francia huyeron despavoridos, se enviaron cartas a otros reinos cristianos para que atrapasen a los caballeros templarios, eh, la mayoría de los reyes pasaron del asunto en un principio, y estos templarios fueron torturados torturados, pues como te lo puedes imaginar, pues estirando partes del cuerpo.
0: Estas cosas que se hacen, ¿no? Sí, bebiendo, lo que decíamos, hacen falta confesiones.
1: Sí, bebiendo mucha agua, arrancando uñas. Lo de la época, el torno. El torno era una, una práctica que, que, bueno, les gustaba mucho. Y claro, en... Por muy caballeros que fueran, por mucho, por muy devotos que fueran hacia Cristo y todo lo que quieras, pues la tortura es la tortura y el cuerpo tiene un límite y al final acaban confesando. Acaban confesando. Lo que lo, haga falta. Sí, la herejía, sodomía, adoración y hasta y que. Que lo y habían
0: matado a Kennedy sí, 700 sí, sí. años antes. Y
1: Que adoran a Mickey Mouse y lo que haga falta. O sea, lo. lo lo dijeron todo decían que incluso que cuando llegaba un caballero nuevo y era y entraba en la orden que si se quitaban la ropa le daban besos en el culo bueno que tenían que dar un beso en cada orificio del cuerpo
0: en el trasero en estamos el tenel... en alguna radio estaremos en la hora infantil
1: es, es cierto es cierto en los orificios eso en los orificios que escupían a la cruz que orinaban que bueno o sea, barbaridades eh, lo confesaron todo y entonces eh, la pena para ellos iba a ser la de Juntar al pueblo de, de París en este caso, eh, contarle al pueblo lo que ha sido, ellos delante, para ser humillados, y después acabarían en un monasterio, seguramente, eh, pues bueno, espiando sus culpas. Y en esas estamos que nos encontramos delante de Notre Dame. Anda, mira cómo era mismo, claro. Sí, ¿no? ya, eh, pipi, eh, eh. Ahora ya lo
0: vas pillando, sí, eh. sí,
1: sí, sí. Pues delante de Notre Dame fueron levantados a una plataforma para leer la sentencia. En esa plataforma llegaron lo, los caballeros de rodillas. Y cuando empezaron a leer la sentencia, Molay y otro caballero, otro hermano suyo, eh, que por cierto los dos pasaban de los 80 años, que ya estuvo a un hombre de 80 años torturándole, se levantaron y proclamaron su inocencia. Y, no, y es más, proclamaron la falsedad de las confesiones. Dijeron que realmente han mentido porque no pudieron soportar el dolor y que todo era una trama del rey de Francia y del papa y que lo que estaban haciendo era un crimen contra ellos y contra Dios. Y claro, ante esta. ante esto último, ante. bueno, pues renegar de las confesiones, pues no queda otra que, que. la hoguera. Había que prenderles fuego. Y por lo tanto, cogieron a estos caballeros, y uno a uno, pues le fueron prendiendo fuego. Además, ese, ese, bueno, os podéis imaginar lo terrible que es que, que te quemen vivo. Fue algo terrible. Sin embargo, eh, justo antes de morir. estoy ya para terminar, Miquel. Eh, Jacques de Molay eh, lanzó unas palabras a, al populacho que iban dirigidas realmente al papa y al rey de Francia. <ríe> y esto lo voy a leer porque esto más adelante lo podemos utilizar para quizás hablar de los misterios de la historia, porque los templarios para hacer misterios tenemos para aburrirnos... Eh... Hay misterios, por cierto, ya que estoy... Hay misterios en la Orden del Temple que son ciertamente muy interesantes y hay después una infinidad de gilipolleces. De, de, ¿Sobre de, 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 todo de, 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 hay sí, gilipolleces? Sí, porque, vaya, man, pues claro. yo es que buscando documentales ya cuando vi la Biblia Templaria ya es que era ya el acabose. Te voy a leer lo que dijo este este último gran maestre de la Orden. <coughs> voy a poner música. Sí, sí, música sacará o algo. Sí, sí No sé dónde son las voces, pero bueno, está, está bien. Dios sabe quien se equivoca y ha pecado, y la desgracia se batirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará a nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de cuarenta días. A ti, Felipe, dentro de este año.
0: Y qué buena maldición fue, ¿eh?
1: eh sí, sí, la que, verdad es que efectiva. Sí, tenía ganas de hacer un misterio de la historia sobre maldiciones medievales, o bueno, lo iba a llamar maldiciones malditas, por cierto, que seguramente llegará, pero una maldición certera, por cierto.
0: Cuando menos. Pero, menos.
1: pero no vamos a hablar más de este asunto. Eh, como colofón final, pues evidentemente eh, quemaron a sus caballeros, los caballeros, como bien he dicho, huyeron despavoridos, lo que hicieron la mayoría de los caballeros fue ingresar en las otras órdenes, eh, tanto en la Teutónica, en la del hospital y por supuesto los que llegaron a la península ibérica, entraron en la de Montesa, entraron en la, en la de Calatrava, en la de Santiago y en la de Pepito. O sea, entraron, vamos, que se buscaron la vida para seguir ingresados en diferentes órdenes. Aquí empezó también una leyenda, porque claro, eh, tras acabar con, lo, con la Orden Templaria, Felipe se frotaba las manos. Estoy forrado, estoy muy forrado. Y sí. Se quedó con las encomiendas, se quedó con las tierras, se quedó con los castillos, eh, eh, con los barcos, todo, los caballos, las, los establos. ¿Y el dinero? Hay el dinero, Miquel.
0: Ay, el dinero, Felipe
1: ¿no? no pudo meter la mano en la caja. No era como Bárcenas. No, es no... que
0: tenían buenas vías de comercio. Los templares como bien hemos dicho, buena flota.
1: Sí, una buena flota. Y... Hay indicios de dónde pudo haber ido esas riquezas, también hay indicios de por qué los templarios manejaban tanta plata, si en Europa no había tanta plata, pero como bueno, esto, sí, eso, esto ya, ya es historia y leyenda, lo vamos a dejar para otro día, porque estoy viendo que se está juntando mucha gente ahí en Notre Dame,
0: Mick. Sí, sí, lo de hablar de Escocia, que es un país muy de moda, por cierto, sí. lo dejamos para, para otro día. Bueno, y antes de, de, de seguir viendo estas dramáticas imágenes que, que estamos viendo aquí en, en Notre Dame, sí. eh, ¿tú crees que puede ingresar en la orden?
1: Uh, a ver, tienes el porte, tienes el valor, tienes, el caballo. tienes caballo. Bueno, es una mula, pero bueno. bueno eh, eh, no, Miquel, es que he estado mirando aquí tu, tu linaje, que por cierto me has dado una servilleta, escrito de mala manera, pero aquí estoy viendo que tu tatarabuelo eh, fue, fue charcutero.
0: Bueno, sí, pero era un buen charcutero.
1: Pero mm. eso no, no, no era noble, Era un oh, sería un noble charcutero, pero no era de linaje noble. O sea, que no puedo entrar. Eh, no, no. No, lo que no sé es cómo tu tu tatarabuela, la princesa de, de Aquitania, pudo casarse con un charcutero. Pero bueno, es, es, no, Esa es otra historia. Sí, sí, sí. Lo, Algún lo día voy a contarla. Para, pero, sí. eh, lo siento, Micro, pero no, no puedes entrar en la orden. Tendrías que ir a otra orden menor. O, ya, bueno, eh,
0: vamos a hacer una cosa. Sí. Vas a ir a ver si puedes liberar a Jacques de Molay, que me ha inspirado sus palabras, y sí. a ver si podemos hacerles un pequeño favorcito.
1: Pues sí, porque además con 80 años
0: es voy sí, a salvarles la vida. Voy a entretener a estos obispos que están ahí con el mechero. Bueno, una especie de mechero de la época, ya se, ya se me entiende. Antorchas. Sí, sí, pues, Acércate, acércate a la hoguera, acércate a la hoguera. Voy a salvarles haciendo un acto heroico Voy. Bueno, ahora, ahora que no me oye. Se va a enterar este. No, no dejarme a mí entrar en la orden templaria. Bueno, pues ahí se acerca Vikendi, Se acerca Vikendi. Está intentando liberarles. Pero haya, haya que servidor. Va a alertar a los guardias. ¡Guardias! ¡Préndanle! Ahí va otro templario que pretende liberarles. Así que, sí, 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 ahí le cogen... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué paliza le están dando! Golpes por aquí, golpes por allá. ¿Cómo le cogen de las barbas? Ya decía yo que es que eso de ir de hipster no, no podía ser bueno. Y le están, le están arrastrando por el suelo, le atan, le atan junto a sus correligionarios. Y, pues bueno, pues el fuego, el fuego purificador hará lo suyo. Eh, señor, señor Alguacil, tome estas maderas. Están, sí, sí, están bastante verdes, pero es que así, pues... Tarda más en prender, tarda más en quemar y sufre más el chiquillo. En fin, esto es por todos los comentarios que nos hacen los oyentes sobre lo que suele sufrir Brickendi. Pues tenía que empezar la temporada sufriendo, veamos cómo resiste el fuego politicador, mientras tanto, seguimos o nos adentramos ya hacia el final del programa.